0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 17. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit zwei Mitarbeitern der Serve-the-People-Association Taoyuan. Darin geht es heute vor allem um rechtliche Schwierigkeiten von ausländischen Arbeitsmigranten in Taiwan. Der Verein bemängelt unter anderem, dass es den Arbeitern oftmals bereits an grundlegenden Rechten mangelt, zum Beispiel bei Arbeitsunfällen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über das Thema Zensur und Desinformation in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Hören Sie dazu ein Interview mit Cedric Alviani, dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Parlamentarischer Freundeskreis Taiwans und Tschechiens gegründet. Die Behörde meldet einen neuen importierten Coronavirus-Fall und erste klinische Tests für Covid-19-Impfstoff aus Taiwan genehmigt. Die Meldungen im Einzelnen. Abgeordnete mehrerer Parteien haben heute einen parlamentarischen Freundeskreis der Republik China-Taiwan und der Tschechischen Republik ins Leben gerufen. Dabei anwesend war auch der Vertreter der Tschechischen Republik in Taiwan, Patrick Rumla. Die Gründung erfolgte weniger als zwei Wochen vor dem geplanten Besuch des tschechischen Senatspräsidenten Milos Vestritschil in Taiwan. Derzeitigen Pläne nach wird Vestritschil vom 30. August bis 5. September eine 90-köpfige Delegation nach Taiwan führen. Die Vorsitzende des Freundeskreises, die Abgeordnete Juan Mailing, sagte, dass Taiwan und Tschechien bereits im Jahr 2016 mit Gesprächen über Handelsfragen auf Ebene der Vizeminister begonnen hätten. Ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern werde ab kommendem Jahr in Kraft treten. Der Besuch des tschechischen Senatspräsidenten werde die bilaterale Kooperation in vielen Bereichen anstoßen, so Wan weiter. Dazu würden auch Gespräche über gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie, Souveränität und Menschenrechte gehören. Beide Länder würden von dem Besuch profitieren, so One. Vizeaußenminister Zeng Horen sagte heute, dass sich die Delegation für den Zeitraum ihres Besuchs an Standard zur Epidemieprävention halten werde. Wir stehen dazu weiter mit dem Epidemiekommandozentrum in Kontakt und werden die effektivste Methode finden, die sowohl die Epidemieprävention als auch den Besuchsplan berücksichtigt. So Zeng. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen, aus dem Ausland importierten Fall einer Covid-19-Coronavirus-Infektion in Taiwan bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Ausbruch der Epidemie auf 485 Personen an. Bei dem jüngsten Fall handelt es sich demnach um eine junge Person über zehn Jahren, die länger in den USA lebte und am 5. August allein nach Taiwan zurückgereist war. So Behördensprecher Zhang Renqiang. Die Person sei heute positiv getestet worden, habe bisher aber keine Krankheitssymptome entwickelt. Angaben des Epidemiekommandozentrums zufolge gelten 393 der 485 bis heute in Taiwan bestätigten Fälle als aus dem Ausland importiert. Bei 55 Fällen handelt es sich demnach um lokale Ansteckungen und bei 36 Fällen um eine Gruppeninfektion auf einem Marineschiff. Die Einstufung eines weiteren Falls sei bisher noch ungeklärt. Zhuang äußerte sich heute auch zu einem am Freitag in Malaysia bestätigten Fall von einem Malaysiaer, der aus Taiwan eingereist war. Der Mann habe vor seiner Reise nach Malaysia mit fünf Personen engeren Kontakt gehabt. Davon sei bisher eine Person negativ getestet worden. Die Tests in den vier anderen Fällen stünden noch aus. Die Behörde für Lebens- und Arzneimittel hat heute erste klinische Tests eines Impfstoffkandidaten für Covid-19 unter Auflagen genehmigt. Der Impfstoffkandidat wird von dem taiwanischen Biopharmaunternehmen Adimune entwickelt. Überlegungen zur Dringlichkeit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie haben laut Behörde zu der Entscheidung der Experten geführt. Die Experten hätten zuvor über mögliche Risiken diskutiert und von dem Unternehmen die Nachreichung technischer Unterlagen verlangt. Diese seien auch vom Gesundheitsministerium geprüft worden. Laut Lebens- und Arzneimittelbehörde kann damit die erste Phase klinischer Tests in Taiwan beginnen. Die Behörde verwies dabei auf Pläne von Adimune, denen zufolge der Impfstoffkandidat in der ersten Phase vom National Taiwan University Hospital an 68 Probanden getestet werden soll. Aus den bisherigen Unterlagen des Unternehmens gehe noch nicht hervor, ob der Impfstoffkandidat im menschlichen Körper seine Wirksamkeit entfalten könne, so die Behörde weiter. Erst nach Abschluss der klinischen Tests könne man Aussagen zur Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten machen. Gesundheitsminister Chen Shu-jung hat heute über mögliche Schwierigkeiten zur Diagnose von neuen Covid-19-Fällen in der anstehenden Grippesaison gesprochen. Entsprechende Äußerungen machte Chen heute Vormittag in einem Radiointerview. Der Minister sagte, dass eine mögliche zweite Welle des Covid-19-Coronavirus zum Jahresende mit der traditionellen Grippesaison zusammenfallen könnte. In den letzten beiden Jahren habe die Durchimpfungsrate für die Grippe in Taiwan 27 Prozent betragen. Damit habe bereits ein Effekt von Herdenimmunität bestanden. Eine andere Strategie bestünde in großen staatlichen Subventionen für Grippeimpfstoffe und Medikamente, so der Gesundheitsminister weiter. Zusammen mit Informationskampagnen könne das dazu führen, das Ausmaß einer Grippeepidemie, soweit es geht, zu verringern. In dem Interview äußerte sich der Gesundheitsminister auch zur Frage einer Reform des Krankenversicherungssystems. Chen sagte, Krankenversicherungsbeiträge seien in der Vergangenheit zu oft als Ausgaben verstanden worden. Stattdessen müssten sie als Investition in die Gesundheit aller Bürger gesehen werden. Chen warnte, dass das System andernfalls langfristig an seine Grenzen stoßen werde. Vor einer Reform müsse die Regierung mit der Bevölkerung kommunizieren. Nur so könne sich die Krankenversicherung in die Richtung von gleichen Rechten auf Gesundheit bewegen. Taiwans Renminbi-Einlagen sind Ende Juli auf den tiefsten Stand in sechseinhalb Jahren gefallen. Das geht aus heute von der Zentralbank veröffentlichten Zahlen hervor. Die Zentralbank führt die Rückgänge auf eine abnehmende Bereitschaft von Inländern zurück, Renminbi zu halten, sowie auf Geldflüsse in der Elektronikindustrie. Demnach lag der Wert der Einlagen von Staatsbürgern und inländischen Unternehmen bei 209 Milliarden Renminbi. Das entspricht einem Anstieg von 900 Millionen Renminbi gegenüber dem Vormonat. Zugleich ging der Anteil von Einlagen ausländischer Staatsbürger und juristischer Personen sowie inländischer Finanzinstitute um mehr als 1,1 Milliarden Renminbi zurück. Unter dem Strich blieben Einlagen von 209 Milliarden Renminbi. Der niedrigste Wert seit Februar 2014. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 160 Punkten oder 1,26% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.956 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 222 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,5 Milliarden US-Dollar. Im Norden war es heute vor allem sonnig bis leicht bewölkt, im Rest des Landes zumindest am Nachmittag wechselhaft. In Mittel- und Südtaiwan gab es vereinzelte Gewitterschauern. Regen und Gewitter gab es heute auch im Osten Taiwans. Zum Abend hin blieb es dann jedoch in ganz Taiwan wieder trocken und klar. Die heutigen Höchsttemperaturen wurden in Taoyen gemessen. Dort gab es am frühen Nachmittag 36,9 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 18. August. Morgen wird es im Norden erneut sonnig bis leicht bewölkt. In Mittel- und Südtaiwan könnte es am Nachmittag auch wieder kürzere Regen- und Gewitterschauern geben. Mit Regen und Gewitter ist laut Wetteramt auch im Osten Taiwans zu rechnen. Dort könnte es gebietsweise zudem auch am Abend noch weiter regnen. Für morgen sagt das Wetteramt Höchstwerte von 31 bis 36 Grad Celsius für ganz Taiwan voraus. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 17. August. folgt Taiwan entdecken. Vielen Menschen in Taiwan ist wenig bekannt über die Schicksale der hunderttausenden ausländischen Arbeitsmigranten, die heute hier im Land leben. Die meisten von ihnen stammen aus südostasiatischen Ländern, vor allem aus Indonesien, den Philippinen und Vietnam. Diese ausländischen Männer und Frauen übernehmen oft körperlich anstrengende oder sogar gefährliche Arbeiten und sind rechtlich zudem weit weniger abgesichert als einheimische Arbeitskräfte. Vereine wie die Serve the People Association Tauyen bieten den ausländischen Arbeitsmigranten Rechtsbeistand und seelische Unterstützung an. In der vergangenen Ausgabe sprachen die Vizeleiterin des Vereins, Frau Zheng Zhenzhen, und der Rechtsberater Do Guangyu an dieser Stelle über die allgemeine Situation der Arbeitsmigranten in Taiwan, deren Probleme und was der Verein unternehmen möchte, um den Arbeitsmigranten zu helfen. Unter anderem setzt sich der Verein bei rechtlichen Streitigkeiten für die ausländischen Arbeitsmigranten ein, etwa wenn es aufgrund von Arbeitsunfällen zu Streitigkeiten über Entschädigungsforderungen kommt. Herr Du erläuterte in der letzten Ausgabe unter anderem, welche konkreten Schritte der Verein unternimmt, um den Betroffenen in solchen Fällen zu helfen. So setzt sich der Verein mit den lokalen Arbeitsbehörden in Verbindung, um bei Streitfällen zu vermitteln. Allerdings kann sehr viel Zeit vergehen, bis ein Ergebnis vorliegt, wie Frau Zheng erklärt.
1: Man sollte es wohl so sagen. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem wir einen Fall der Hotline 1955 für Betreuung und Schutz von ausländischen Arbeitsmigranten melden, bis zum Koordinationsmeeting der lokalen Arbeitsbehörde gibt es eine zeitliche Frist von einem Monat. Nach spätestens einem Monat muss die zuständige Arbeitsbehörde Rechenschaft darüber ablegen, inwieweit der Fall schon bei Bearbeitet wurde. Aus diesem Grund setzen sie normalerweise sehr schnell einen Termin für ein Koordinationsmeeting oder Vermittlungsgespräch fest. Tatsächlich geht weder bei der Koordination noch bei der Vermittlung viel Zeit verloren, sondern erst später. Nämlich dann, wenn es zu keiner Einigung kommt und der Arbeiter nicht die ihm zustehende Entschädigung bekommt. In diesen Fällen helfen wir den Arbeitern etwa, indem wir Kontakt zur Legal Aid Foundation herstellen und ihnen Rechtsbeistand geben. Wenn es zum Beispiel um Fragen zur Überstundenbezahlung geht, kann eine Einigung normalerweise zwei bis drei Jahre oder noch länger dauern. Sobald in dem Fall ein bestimmter Fortschritt erreicht wurde, kann der Arbeiter aber wieder zur Arbeit gehen. Wir kümmern uns dann zwei bis drei Jahre weiter um den Fall.
0: Kommt es nach einer rechtlichen Beschwerde zu einer unversöhnlichen Situation zwischen Arbeitnehmer und Geber, in der auch keine Einigung in Aussicht steht, dann beantragen die Arbeiter normalerweise eine Versetzung. Eine vorzeitige Rückkehr in ihre Heimatländer kommt für die meisten vor dem Auslaufen ihrer Vertragslaufzeit nicht in Frage.
1: Das ist der Grund, warum Sie auf die Gruppe für Versetzungen in unserem Verein angewiesen sind. Sie bekommen bei uns drei kostenlose tägliche Mahlzeiten und eine Unterkunft. Gleichzeitig helfen wir Ihnen weiter mit Beratungen bei den rechtlichen Verfahren und den administrativen Unterlagen. Sollte es zu überhaupt keiner Einigung kommen, unterstützen wir Sie dabei, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Erst dann ist für uns die Frage einer Versetzung abgeschlossen. Wir bieten so gesehen eine Art von Komplettangebot an. Ich denke, dass wir Ihnen nicht nur dabei helfen, dass Ihre Rechte gewahrt werden, sondern auch, dass wir Sie selbst seelisch unterstützen. Damit fühlen Sie sich weniger einsam. Denn sie hatten ja den Traum, nach Taiwan zu kommen, um hier Geld zu verdienen. Und sie hätten nicht gedacht, dass sie herkommen und noch bevor sie etwas verdient haben, das Gefühl zu bekommen, überhaupt nichts zu besitzen. Hier liegt auch in gewisser Weise ein Widerspruch. Denn die ausländischen Arbeitsmigranten werden einerseits von Taiwanern geschädigt. Aber andererseits sind es auch Taiwaner, die ihnen hier helfen. Deshalb sind sie den Taiwanern letztlich doch immer noch sehr dankbar.
0: Die Ausbeutung der ausländischen Arbeitsmigranten fängt allerdings auch nicht erst in Taiwan an. Ein Grund, warum auch das Engagement von Vereinen wie der Serve the People Association Taoyuan immer wieder an ihre Grenzen stößt, hat auch damit zu tun, dass Vermittlungsagenturen für ausländische Arbeitsmigranten bestehende Gesetzeslücken ausnutzen. Herr Du beschreibt, wozu
2: das unter anderem führen kann. Taiwan, sie, Noch bevor die Arbeitsmigranten nach Taiwan kommen, haben sie bereits einen Geldbetrag an die Vermittlungsagenturen gezahlt. Das Problem besteht darin, dass dieser Betrag im Ausland gezahlt wurde. Auch der Vertrag wurde damit im Ausland geschlossen. Aus diesem Grund kann man von Taiwan aus nichts dagegen vorgehen. Ein weiteres Problem ist, dass die Vermittlungsgebühr im Allgemeinen mehr als 80.000 Taiwan-Dollar oder umgerechnet ca. 2.300 Euro beträgt. Dazu muss man wissen, dass ein Arbeiter in Indonesien umgerechnet nur 2.000 bis 3.000 Taiwan-Dollar pro Monat verdient. Daran sieht man, dass sie schon bevor sie nach Taiwan kommen, einen Betrag entrichten müssen, der ihrem Einkommen aus zwei oder drei Jahren entspricht. Wenn sie diesen Betrag in Taiwan nicht zurückverdienen können, dann haben sie nach ihrer Rückkehr ins Heimatland Schulden in Höhe von zwei bis drei Jahreseinkommen zu tragen. In Taiwan verdient ein junger Mensch etwa 28.000 Taiwan-Dollar pro Monat. Wenn eine ähnliche Regelung von drei Jahreseinkommen für sie gelten würde, müssten sie erst einmal viele Hunderttausende Taiwan-Dollar bezahlen, bevor sie wirklich anfangen könnten zu arbeiten. Der Druck auf die ausländischen Arbeitsmigranten in Taiwan ist also extrem hoch. Wenn sie dann noch auf Probleme stoßen, für die sie keine Hilfe von den Vermittlern erhalten, kann man sich vorstellen, wie groß ihre Panik sein muss. Für einen einzigen Verein gibt es bei
0: momentan etwa 710.000 ausländischen Arbeitsmigranten in Taiwan zu viel zu tun. Deshalb freut sich der Verein auch immer über jegliche Art der Unterstützung.
1: Für die Ausgaben unseres Vereins, die zum Beispiel bei der Versetzung von Arbeitsmigranten entstehen, bekommen wir immer auch ein paar Zuschüsse von der Regierung. Aber diese Zuschüsse verwenden wir normalerweise schon für die Verpflegung und die Unterkunft der Arbeitsmigranten. Dazu müssen wir aber auch noch die Kosten für Transport oder die Personalkosten decken. Das ist ein Punkt, den viele Taiwaner immer noch nicht nachvollziehen können. Sie fragen uns, warum wir noch weiter nach Spenden fragen, wo wir doch schon die Zuschüsse von der Regierung erhalten würden. Aber tatsächlich sieht es ganz anders aus. Zum Beispiel in Fällen, in denen sich die ausländischen Arbeitsmigranten eine Arbeitsverletzung zuziehen und eine längerfristige ärztliche Versorgung oder bestimmte Produkte für Gesundheitsschutz benötigen. Diejenigen unter den Arbeitsmigranten, die aufgrund ihrer Verletzung nicht mehr arbeiten können, sind auch nicht in der Lage, die dafür nötigen Kosten zu tragen. Deshalb brauchen sie unsere Hilfe. Mit unseren Spendenaufrufen hoffen wir daher, die Gelder für derartige Kosten einsammeln zu können, um diesen Arbeitsmigranten in dieser schwierigen Situation zu helfen.
0: In den letzten Jahren hat allein Ihr Verein mehr als 1000 ausländischen Arbeitsmigranten dabei helfen können, nach Problemen mit dem ursprünglichen Arbeitgeber
2: andernorts in Taiwan eine neue Stelle zu finden. Die allermeisten Arbeitsmigranten melden sich per Telefon bei uns. Jede Woche sind es etwa 40 bis 50, die sich nach einer Versetzung erkundigen wollen. Das größte Problem liegt darin, dass der größte Teil unserer Ausgaben durch die Zuschüsse der Regierung gedeckt wird. Aber ob man überhaupt einen Zuschuss erhält, hängt allein von der freien Entscheidung der Lokalregierungen ab. Sie sind nicht immer mit einer Versetzung einverstanden und geben dann auch keinen Zuschuss. Vor ein paar Jahren hatte ich einen sehr unüblichen Fall von einem Arbeitsmigranten, der einen Arbeitsunfall in einer Glasfabrik erlitten hatte. Seine ganze Hand wurde dabei abgetrennt. Sein Chef war der Meinung, dass er ja noch eine andere Hand habe und deshalb immer noch in der Fabrik arbeiten und zum Beispiel den Boden fegen könne. So konnte er sich noch nicht einmal ausruhen. Wir setzten uns für Versetzung in dem Fall ein, erhielten aber keine Zuschüsse. Der Fall zog sich mehrere Wochen hin. Manchmal haben wir mehr als zehn Fälle gleichzeitig, für die wir keine Zuschüsse erhalten. Da müssen wir selbst sehen, wo das Geld herkommt. Sie hörten ein Interview mit Frau Zheng Zhenzhen
0: und dem Rechtsberater Du Guangyu von der Serve the People Association Taoyen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie zum Abschluss der heutigen Sendung nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin heute mehr zum Thema Fake News und Desinformation.
3: Reporter ohne Grenzen hat am 15. Juli eine Liste mit 30 Helden der Coronavirus-Information, die Leben retteten, veröffentlicht. Darunter befindet sich auch der Arzt Li Wenliang, der im vergangenen Dezember vor einer sich schnell ausbreitenden Krankheit gewarnt hatte, was dann von der Polizei unterbunden wurde. Liu Wenliang starb später selbst an Covid-19. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Cedric Alviani, dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen über Zensur und Desinformation zu Zeiten der Covid-19-Pandemie. Das Ostasienbüro von Reporter ohne Grenzen ist in Taipei. Auf die Frage Frage, ob China die Kontrolle über die Medien nach Ausbruch von Covid-19 noch verschärft hat, antwortete Citric Alviani.
0: Ja, das ist so. Kontrolle der Medien ist nichts Neues in China. Sie wurde schon mehrmals verstärkt, seit Präsident Xi Jinping an der Macht ist. Zu Beginn der Covid-19-Krise war kurzzeitig der Unmut der Bevölkerung größer als die Angst vor Repressalien. Und paradoxerweise gab es eine kurze Phase, in der die Leute ihren Unmut online freier darüber zum Ausdruck bringen konnten, wie die Behörden versuchten, die Epidemie zu vertuschen. Aber die Behörden haben ihre Kontrolle sehr bald wieder verstärkt. Das heißt, es ist sehr schwierig, seine persönliche Meinung zum Ausdruck zu bringen oder unabhängige Informationen online zu übermitteln. Mindestens sechs Journalisten befinden sich in Zusammenhang mit Covid-19-Informationen noch in Haft.
3: In Gemäß Cedric Alviani hätte man bei freiem Informationsaustausch die COVID-19-Pandemie vielleicht verhindern können. It is a fact that if in China
0: wenn Journalisten in China ihre Arbeit ohne Behinderung durch die Behörden hätten ausüben können, wenn sie über die Informationen hätten berichten können, die sie erhielten, und wenn Whistleblower und Quellen nicht so große Angst gehabt hätten, mit den Medien zu sprechen, hätte die Epidemie wahrscheinlich viel früher kontrolliert werden können. Die Behörden wären gezwungen gewesen, früher zu handeln, und vielleicht hätte sich das Virus gar nicht über China hinaus verbreitet. Die chinesischen Behörden sollten eigentlich aus diesen Erfahrungen lernen. Aber stattdessen üben sie noch stärkere Kontrolle über die Medien aus. Ich habe deshalb Bedenken, dass sich eine solche Krise in Zukunft wiederholen könnte.
3: Auf die Frage nach der Kontrolle von Forschungsberichten durch China antwortete Cedric Alviani.
0: Informationsfluss ist in unserer Welt sehr wichtig. Zensur kann nicht mehr nur als ein Problem derjenigen betrachtet werden, deren Informationen zensiert werden. Zensur ist zu einem globalen Problem geworden. Wir können sehen, dass Zensur in China tödliche Konsequenzen auf der anderen Seite der Welt haben kann. Es ist deshalb extrem wichtig, dass sich Demokratien zusammenschließen und Druck auf Regierungen ausüben, die versuchen, den Informationsfluss einzuschränken. Denn das ist die einzige Möglichkeit, diesen Problemen in der Welt zu begegnen.
3: Man spricht bei der Einschränkung des freien Informationsflusses oft von der großen Firewall Chinas. Cedric Alviani dazu.
0: Was man als große Firewall Chinas bezeichnet, ist ein sehr ausgefeiltes technologisches System, das dem chinesischen Regime ermöglicht, das Internet in China in eine Art Intranet zu verwandeln, in dem eine Menge Websites unzugänglich sind und Kommunikation in sehr großem Umfang überwacht wird. Damit hat die Bevölkerung zu bestimmten Informationen ohne VPN keinen Zugang. Das ist Zensur. Dann gibt es ein weiteres Phänomen in China, die Propaganda. Die Verbreitung von nicht korrekter Information, um die Bevölkerung zu einer bestimmten Denkweise oder Ansicht zu zwingen. Beides zusammen angewendet ist eine sehr effiziente Art und Weise, die Bevölkerung zu kontrollieren.
3: Unter anderem hat auch China offenbar Desinformationen hinsichtlich der Covid-19-Pandemie verbreitet. Cedric Alviani, Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen dazu.
0: Well, there has been a lot of... Seit Beginn der Covid-19-Krise zirkulieren ganz offensichtlich eine Menge Desinformationen. Man kann nicht immer wissen, woher diese sogenannten Fake News kommen. Aber sicher ist, dass die chinesischen Behörden auf höchster Ebene mit Absicht zur Zirkulation von Desinformationen beigetragen haben. Angefangen mit den chinesischen Botschaftern. Wir haben gesehen, dass in verschiedenen Ländern die chinesischen Botschaften zu Propagandazwecken Inhalte gepostet haben, von denen sie wussten, dass sie nicht richtig waren.
3: Reporter ohne Grenzen bemüht sich auch, gegen Desinformationen vorzugehen, so Cedric Alviani.
0: Reporter ohne Grenzen hat ein Projekt begonnen mit dem Namen Journalism Trust Initiative. Dieses Projekt zielt darauf ab, Standards zu schaffen, ähnlich wie zum Beispiel Qualitätssiegel für organische Lebensmittel. Damit kann die Öffentlichkeit erkennen, welche Medien vertrauenswürdig sind. Diese Standards beinhalten den Ablauf der Nachrichtenproduktion, nicht die Inhalte, nicht die Entscheidung der Redakteure. Sondern das Verfahren, wie diese Medien Nachrichten produzieren. Verifizieren Sie Informationen? Haben Sie ein System? Korrigieren Sie Informationen, wenn sich Nachrichten erwiesen als falsch herausstellen? Wie unabhängig sind Sie von der politischen Macht oder der wirtschaftlichen Macht? Bei all diesen Kriterien wird eine Einschätzung vorgenommen. So können die Medien ein Prüfsiegel erhalten, damit die Öffentlichkeit weiß, dass sie zumindest diesen zertifizierten Medien vertrauen können.
3: In the Media Certified. Über die Bedeutung der Verifizierung von Fakten, sagte Cedric Alviani.
0: Faktencheck ist extrem wichtig, besonders angesichts einer Krise oder einer bestimmten Information, die sich viral verbreitet und die gesellschaftliche Ordnung stören könnte. Doch Faktenchecks können erst erfolgen, nachdem die Falschinformationen schon begonnen haben zu zirkulieren. Es ist eigentlich nur eine Möglichkeit zu versuchen, das Problem zu minimieren. Ich möchte hinzufügen, dass Faktenchecks von den Medien selbst vorgenommen werden sollten. Medien sollten keine Inhalte veröffentlichen, ohne die Fakten vorher gründlich zu überprüfen. Das ist ein Problem in vielen Demokratien. Die digitale Verbreitung schwächt die Medien und manchmal fehlt es ihnen an den Mitteln, um gründliche Faktenchecks durchführen zu können. Aber es gibt auch Medien, die absichtlich Desinformationen verbreiten. Das Problem ist hier nicht der Faktencheck, sondern wie man verhindern kann, dass solche Medien der öffentlichen Meinung schaden, ohne direkte Zensur anzuwenden. Das ist der Grund, warum chinesische Botschafter Desinformationen verbreiten. Denn sie wissen, wenn die Öffentlichkeit eine Menge Desinformationen ausgesetzt wird, dass die Leute dann zwar diese Desinformationen nicht unbedingt glauben, aber sie beginnen an allem zu zweifeln. Sie werden sogar journalistische Inhalte anzweifeln, denen sie vertrauen könnten. Solche Desinformationen ziehen das Mediensystem weltweit in Zweifel, was natürlich sehr gefährlich ist. In den Jahren, bevor es das Internet gab, hatte jedes Land Bestimmungen, um die Inhaber von Medien davon abzuhalten, ihre Macht zu missbrauchen und Desinformationen zu verbreiten, die ihren Interessen dienten. Aber aufgrund dieser globalen Situation funktionieren diese Regeln nicht mehr. Und es ist sehr wichtig, dass Demokratien die Kontrolle wiedererlangen, die derzeit bei den sozialen Medien ist.
3: Und ein solches System können Diktaturen ganz frei für sich nutzen, so Cedric Alviani. Auf die Frage, ob China bei der Verbreitung von Disinformationen eine richtige Strategie verfolgt, antwortete Cedric Alviani, Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen.
0: Absolut, denn sie haben verstanden, dass sie nicht jede Information über China, die auf der Welt publiziert wird, zensieren können. Aber sie können Lärm produzieren. Sie können so laut sein, dass die Menschen eher ihnen und ihren Ansichten Aufmerksamkeit schenken, als Nachrichten, die von den Medien veröffentlicht werden. Und in vielen Demokratien ist das Problem nicht nur die Qualität des investigativen Journalismus oder die Anzahl von Investigativjournalisten. Das Problem ist, dass sie nicht gehört werden. Es mag sehr gute Investigationen geben, aber die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Man bräuchte Finanzen, um diese zu bewerben und zu verbreiten. China hat keine finanziellen Probleme. Und es ist sehr einfach für China Propaganda zu entwickeln. Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr einen Bericht erstellt mit dem Titel Chinas Streben nach einer neuen globalen Medienordnung. Und in dem Bericht haben wir nachgewiesen, dass Peking in den vergangenen zehn Jahren einen Plan verfolgt hat, seinen Einfluss zu erweitern und Kontrolle über die Medien weltweit auszuüben.
3: Radio Taiwan
0: International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 17. August 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv weitere Informationen und Videos von der
3: RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zu